0: Cuidar, verbo coletivo. Esse é o podcast que vai debater as diversas dimensões do cuidado que foram extravasadas pelo isolamento social na pandemia. Eu sou Bruna Angotti, doutora em Antropologia, professora e advogada. Eu sou Regina Vieira, doutora em Direito
1: e professora da UNOESC. Em meio à pandemia, chegamos ao fim de junho de 2020, imersos não apenas na crise sanitária, mas numa crise política e na intensificação dos debates sobre o extermínio da população negra. O movimento Vidas Negras Importam chamou novamente atenção para o modo de atuação das polícias e sobre as mortes de homens, mulheres e crianças negras.
0: Este mês marca também o orgulho e a resistência LGBT. Mesmo sem paradas na rua, é preciso trazer à pauta as vidas das pessoas gays, lésbicas, transexuais, travestis, intersexuais e de sexualidades dissidentes, mostrando que é preciso lutarmos por um mundo menos violento e mais acolhedor.
1: Mas o que esse podcast tem a ver com isso... O cuidado nos faz enxergar dinâmicas de exploração e de opressão, mas mais que isso, ele nos propõe uma nova ética que permite imaginar relações sociais igualitárias e justas que levem em conta a interdependência entre os seres humanos e envolvam a responsabilidade coletiva pelo
0: cuidado. Para nos ajudar a pensar em tudo isso nesse episódio, conversamos no primeiro bloco com Helena Pontes, especialista em Direito do Trabalho pela USP, servidora pública e feminista americana e no segundo bloco com Pedro Nicole, professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais e coordenador do Diverso FMG, Núcleo Jurídico de Diversidade Sexual e de Gênero. Helena,
1: você escreveu um texto que foi publicado no blog do professor Jorge Luiz Souto Maior, chamado Agora Falando Sério ou Apenas o Óbvio? Sobre como a combinação entre trabalho remoto e a necessidade de cuidar dos filhos da casa de familiares gerou uma multidão de mulheres exausta durante a pandemia. A gente queria que
2: você começasse contando essas suas reflexões. Essas reflexões começaram por conta de uma colega do grupo de pesquisa mesmo, que ficou, assim, surpresa com o lançamento de um livro de alguns dos maiores é, expoentes da esquerda é, atuais, mundiais. Logo que começou a pandemia, eles lançaram um livro. Então, ela fez um comentário no grupo do tipo, gente, eu não estou dando conta de filho, de família, de mim mesma, e eles escreveram um livro. Como assim? E aí os comentários que surgiram dos homens do grupo foram minimizando ou colocando, chegou ao cúmulo de um comentário sobre ah, realmente não consegui tomar cerveja essa semana. Ela exa extremamente exausta de dar conta daquela situação de cuidar de filho, cuidar de família, cuidar dos pais mais velhos eu também estava numa situação similar outras amigas de grupo do grupo de pesquisa também na mesma situação e de repente os comentários dos camaradas não é não são acolhedores né é, os colegas de, de academia às vezes esquecem que o trabalho deles é fruto do trabalho invisível de alguém e esse trabalho invisibilizado melhor dizendo de de mulheres Nesse período de pandemia, não deu mais para esconder. Então, a gente já era, no começo da pandemia, um conjunto de mulheres bastante cansadas. Daí essa ideia do, do texto, poder começar a sinalizar algo que certamente ia aumentar. E poder também confortar as mulheres que estavam sentindo isso, de que, olha, não é só você que está sentindo
0: Helena, uma das coisas que me marcou, participando do mesmo grupo de pesquisa que você, que eu lembro que você chamou atenção para essa fala de alguns homens que diziam, né, ah, é, deve estar tá difícil para vocês conciliar trabalho, pesquisa e filhos durante a pandemia. Conta um pouco dessas reflexões aí, disso que você falou.
2: Às vezes os homens tentando confortar ou consertar alguma coisa, eles pioram. Falta, às vezes, um pouco de sensibilidade, acho, para enxergar o que é óbvio, né? Por, por conta da socialização que eles tiveram, que é uma socialização é, um tanto quanto irresponsável, né? Aliás, a branquitude e a, a masculinidade têm isso né em comum, que é a questão da irresponsabilidade e de não enxergar a vida da outra pessoa, né? a realidade da outra pessoa, porque, afinal, ela é o outro. Né? e se ela é o outro, eu realmente não preciso, é, a minha vida é o, é o, é, é, é o padrão, né, é o, é o médio, então eu não tenho que enxergar o outro. E aí, nessa, nessa realidade, né, que alguns homens vivem, chegaram alguns bem-intencionados e colocaram, ai, é, deve estar difícil para vocês agora, na pandemia, dar conta. Só que a gente, aí eu tive que corrigir, eu falei, não, não é agora, na pandemia, está difícil. E não é que está difícil, nós sempre demos conta. A questão é, assim como nós falávamos antes da pandemia, de que isso era um absurdo, a gente está falando agora, na pandemia, o quanto isso é absurdo e que vocês têm que se mexer. Minimamente para conseguir enxergar a realidade das mulheres, das suas parceiras. Principalmente, quando a gente é, observa isso, de é, colegas de pesquisa, que estão num campo progressista, que estão num campo é, crítico, que estão num campo numa tentativa de ocupar a academia para construir é, ou dar munição para que se construa uma outra realidade. E aí não dá para aceitar esse tipo de é, cegueira, né? Cegueira branca, melhor estilo Saramago que algumas pessoas têm. Como militante do
1: movimento negro, apoiadora das Mães de Maio, um dos movimentos né, formado por familiares de vítimas do extermínio da polícia, a gente quer muito fazer a ponte entre o genocídio da população negra e o cuidado. A gente sabe dos recentes assassinatos de crianças e adolescentes, como a Agatha Félix, João Pedro Matos Pinto e Guilherme da Silva Guedes. É, qual o peso do cuidado de ser mãe, de ser avó quando a gente joga a luz não só no gênero mas na raça e na classe
2: é, as mães de Maio elas são é, um exemplo de luta e foi bem complicado é, nesse período é, eu tenho muito carinho por essas mães muito carinho mesmo muito respeito são mulheres que estão há 14 anos lutando lutando e apontando esse estado terrorista né é, antes de ser modinha antes de ser antes de acontecer qualquer coisa no Império essas mulheres já estavam mostrando o que acontece aqui no Brasil então elas é, são mulheres que enfrentam então esse estado é, genocida apontam isso e o mês de maio desse ano eu acabei acompanhando um pouco com elas e foi muito ruim muito ruim elas não poderem ir para a rua, muito ruim elas não poderem protestar, muito ruim elas não terem ainda acabado o mausoléu para a memória dos seus filhos. É muito, muito ruim o esquecimento, sabe? Porque o que aconteceu foi isso. Nesse mês de maio você vê aquelas mulheres sangrando e o esquecimento da maioria da mídia, da maioria das militâncias, da... Do que é o mês de maio, né? O mês de maio, ele é. Tem uma semana no mês de maio, é do dia 12 ao dia 19 de maio, que é a semana das vítimas do, da violência policial no estado de São Paulo. E isso foi uma vitória muito grande para essas mulheres. E, de repente, a gente teve nessa semana muito poucas lembranças a respeito. Aí, de repente, estoura um caso nos Estados Unidos e as pessoas começam a lembrar, né, que nossa. Existe mostra da população negra no Brasil? Sim, existe. Existe e, felizmente, tem lutadoras sociais que estão aí é, há muito tempo, que nem quando a gente escuta ah, é o movimento negro, no... Porque nos Estados Unidos tem movimento negro organizado, no Brasil não tem. Sim, no Brasil tem movimento negro organizado. A gente tem o MNU com 42 anos, a gente tem a UNEDO, da qual eu sou militante, com 32 anos de existência, a gente tem grupos como a Mãe de Maio, o Amparar, as Mães do Cárcere, todos esses, todos esses agrupamentos fazem a mesma coisa, que é denunciar a violência e o descaso do Estado para com a população negra. As mulheres negras, é, por mais que a gente tenha um segmento da, dentro do movimento negro que negue a importância da questão de gênero, ou minimize a importância da questão de gênero, eu sou uma feminista mexicana, eu me compreendo assim, e eu me coloco como feminista afro-americana porque eu tenho um diálogo muito grande com a obra da Lélia e com o que ela propõe enquanto a mefricanidade e com, com relação ao próprio feminismo que ela propõe. Então, é o um feminismo classista, é o um feminismo uh, que leva em consideração a questão de raça e que não, não consegue entender essas emancipações sem que ela venha junto com a emancipação de gênero. Então, essas mulheres são vítimas várias vezes, a mulher negra é vítima várias vezes do Estado, né? ou da ausência do Estado, porque há uma constante ausência do Estado na vida da mulher negra. Ela não tem, é, a maioria das mulheres negras estão em impostos precários ou estão é, no trabalho informal. Ou seja, você não vê os direitos trabalhistas, nem os mínimos, é, atingindo essas mulheres, né? chegando a essas mulheres. Aí você tem também a questão da, você não tem uma política de, que permita a essa mulher escolher ou não ser mãe, né? porque afinal elas são é, as responsáveis pela geração da, mão, da farta mão de obra necessária para a formação do exército de reserva que garanta que a mão de obra seja barata no sistema capitalista. Então, você tem todo esse problema da falta de opção de ser mãe. Você é mãe, sem, pode ser uma escolha, mas também muitas vezes não é uma escolha, é por falta de escolha de ter aborto seguro né, para essas mulheres. E você tem um filho, você cria esse filho como dada da melhor maneira possível, trabalhando, sendo a guerreira, né? porque aí você tem a romantização dessa mulher que trabalha de uma maneira anormal e nas piores condições para criar seus filhos para o Estado, quando bem entender, demonstrar o seu poder e o seu controle, tirando a, filha de, a vida desses filhos. E aí você tem uma realidade de luto, tendo que se converter em luta, então, a gente vê essas, essas crianças, esses meninos, essas meninas, morrendo na mão do Estado. Essas mães, que são mulheres trabalhadoras super exploradas, desde o início de suas vidas, tendo que é, conciliar, inicialmente, criação de filhos sem amparo nenhum do Estado, porque, afinal, a gente é, não tem um Estado que, de fato, ampare essas mães. A gente vê o horário da creche, o horário da creche não é um horário que permita que a mãe trabalhadora é, consiga sair do trabalho, voltar para casa, pegar o filho com tranquilidade. É um horário é, é, exíguo. Você tem uma escola que não é uma escola em tempo integral, então essa mãe não tem condição de pegar e deixar o filho, é, para ir trabalhar, deixar o dia, o dia inteiro esse filho num lugar seguro. Aí esse filho fica na rua e na rua ele está à mercê do Estado. O Estado que não chega ali com uma política pública de realmente é, levar arte, levar lazer, não. Levar conhecimento, não. Ele chega ali para levar bala, né? ou para mandar bala nessas crianças.
0: Você tocou num ponto central que todo mundo precisa enxergar, que é como o Estado chega às vidas negras e também como ele não chega. Pensando no cuidado, no episódio 8 a gente falou sobre o cuidado infantil é, que não é uma prioridade nas políticas públicas e como agora na pandemia é, com o fechamento das, das creches, das escolas infantis, isso piorou. Né? Então eu queria que você falasse para gente como é que isso afetou de forma diferente as mulheres negras e pobres.
2: A gente verifica como isso afetou as mulheres negras as mulheres brancas de maneira diferente quando a gente vê o caso, o primeiro caso né, de, de morte no Brasil é, da Cleonice, que faleceu no Rio de Janeiro e que era uma empregada doméstica que quando ficou doente, inclusive, foi mandada para casa. Quando ela ficou doente, ela foi mandada para casa. E aí ela foi mandada para casa, no hospital que ela estava, é óbvio que ela não teve o mesmo acesso que os patrões tiveram, ela faleceu e os patrões ficaram vivos. né? Porque o patrão de, um, de um, um empregador doméstico, né? ele acha realmente que a vida dele vale mais do que da empregada. Então ele acha que, ok, sabe? É, eu acho isso muito surreal, isso me assusta, isso me irrita, isso me deixa bastante nervosa mesmo. Porque, sabe? É tão absurdo você achar que a sua vida vale mais do que a de outro ser humano e que para você ter uma casa limpa você tenha o direito de colocar outra pessoa num ônibus, num transporte público, no metrô para correr risco, para levar risco para dentro de casa, não da tua casa, porque da tua casa, sabe? Você está correndo risco, mas para a própria casa dela, não é uma escolha dela. Né? E aí, assim, é, isso acontece por quê? Isso acontece porque a gente tem um Estado, quando a gente vê a situação da Argentina ou a situação de outros lugares que garantir uma renda mínima para a população, sabe, porque é isso que a renda mínima para a população nesse momento é ela poder escolher se ela vai trabalhar ou não. Porque ela tem comida em casa. Então, quando eu tenho comida em casa e vou trabalhar mesmo assim, é uma escolha. Poucas pessoas que tivessem comida em casa estariam, hoje em dia, se submetendo a trabalhar na 25 de março com a abertura do comércio. Ou estariam trabalhando é, é, como entregador dos aplicativos. Porque isso não é uma escolha. Certo? Então, é essa maneira é a que eu vejo que mais materializa o quanto chega diferente, certo? E aí você tem é, as consequências disso. Por exemplo, é, em São Paulo, abertura do comércio. Aqui na Baixada Santista também houve abertura do comércio. Só que as creches não abriram. As escolas não abriram. O que você faz com essas crianças? Nós vamos ter uma é, recessão para as mulheres no pós-coronavírus, certo? Pós-pandemia, a gente vai ter uma recessão muito grande para mulheres, já está começando uma recessão que atinge mais as mulheres, por quê? Porque estão sendo demitidas, porque elas não têm onde enfiar os filhos, elas não têm o que fazer com os filhos, certo? Elas não têm, a tem muita gente que não vai ser mais mantida em home office. Muitas empresas já estão optando por o retorno dos seus funcionários, e com o retorno dos funcionários, o que fazer com as crianças? Infelizmente, é, parece que é um problema ainda na sociedade brasileira das mulheres. Nenhum homem para e pensa, ou a maioria dos homens não para e, e pensa, nossa, mas eu não posso voltar, ou vai falar isso para o chefe, não, não ou para chefe, eu não posso voltar para o meu trabalho porque, olha, eu tenho que ficar com meu filho, eu tenho que ficar com a minha filha. Não, isso é um problema da sua companheira, isso é um problema da sua esposa, da mãe do, da criança não é um problema do homem
1: Helena, esse episódio se chama cuidar e mudar as coisas é, depois de toda a nossa conversa o que precisa mudar urgentemente é, e que passos podemos dar para essas
2: mudanças para mudar qualquer coisa na sociedade eu acho que a gente precisa de uma educação emancipadora nós não temos uma educação emancipadora nem homens, nem mulheres. Eu acredito muito, muito, muito no potencial é, revolucionário de educação emancipadora, educação popular. Inclusive, é por isso que eu é, estou inscrita nas PLPs, porque eu realmente acredito nesse projeto, nesse projeto da Melinha Teles. Eu acredito muito, 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 muito. Eu acredito que homens devem ter também uma educação é, feminista. Todo ser humano tem potencial para ser carinhoso, tem potencial para ser agradável, afável, afetuoso, colaborativo, enfim, ser uma pessoa melhor. né E eu acho que o machismo destrói também as possibilidades do homem ser realmente um novo homem, ser uma pessoa melhor para o coletivo. Então, Acredito realmente nesse potencial da educação emancipadora. Eu acho que esse é o principal caminho. E para o imediato, para o ontem, é que as pessoas que são comprometidas com mudanças, que elas sejam a mudança, que elas ajam de forma a efetivamente promover mudanças, pequenas mudanças. Então as pessoas têm que começar a entender que dividir trabalho doméstico, dividir cuidado... É difícil, é difícil. O trabalho doméstico é horrível, é horrível. Mas se é horrível para você, homem, também é horrível para nós mulheres. Se é difícil para você enxergar um homem negro sendo sufocado por um policial por não conseguir respirar, ou por quando você vê que uma criança negra foi alvejada pela polícia indo para a escola, se para você é difícil, para gente que vive isso, convive com isso, é muito pior. Então, as pessoas brancas, as pessoas, as pessoas, os, os homens que estão comprometidos com a mudança têm que começar a ser a mudança. Viu uma situação errada? Se mete. Se mete a lavar a louça, se mete a cuidar de filho, se mete a cuidar da avó, se mete... A, se mete. Se mete numa situação de, de racismo, se mete. Se mete. Não é difícil entra na voadora, simples assim viu uma situação de injustiça se mete
1: Helena, a gente gostaria de agradecer muito por essa fala tão potente, e é isso né? sem considerar classe, raça e gênero, a gente perde dimensões fundamentais da análise social muito obrigada de coração
0: para encerrar esse bloco, agradecemos mais uma vez a Helena Pontes e vamos agora para o segundo bloco, em que a gente conversa com Pedro Nicole.
1: Pedro, tudo bem? O relatório Tempo de Cuidar, da Oxfam, estima que o trabalho de cuidado não remunerado gera pelo menos 10,8 trilhões de dólares por ano na economia global. Como você integra um projeto da Universidade de Duke, nos Estados Unidos, sobre economias do cuidado, queríamos te ouvir sobre o valor do cuidado e como ele está ligado ao sistema econômico.
3: Oi Regina, oi Bruna, queria cumprimentar todas as ouvintes do podcast Cuidar Verbo Coletivo e mais uma vez parabenizar vocês por essa iniciativa excepcional que centraliza a temática do cuidado e nos permite discutir temas tão importantes nesse nosso momento da história. Bruna, sua pergunta é uma pergunta excelente, né? ela trata de um ponto central nas reflexões sobre o valor do cuidado, que é o ponto do trabalho de cuidado não remunerado. E se a gente quer pensar a partir das perspectivas do cuidado a transformação social, esse, esse talvez seja o ponto mais importante para a gente refletir ao redor. O cuidado é algo que parte necessariamente do trabalho material, da condição concreta e estrutural que, de alguma maneira conforma as nossas existências e a, e a produz no mundo, uh, e por isso afirmar a sua importância é partir necessariamente desse lugar, um lugar que, que faz com que essas atividades que se incumbam uh, da garantia da existência, uh, do, uh, das, das existências dos outros seja, seja visualizada como tal e um volume muito grande dessas atividades que estão envolvidas nesse atendimento concreto às necessidades físicas e subjetivas de quem é cuidado e de quem cuida, não são valorizados é, sistematicamente nas nossas ordens sociais. Não são valorizados do ponto de vista econômico, é, essa é uma primeira dimensão da qual falou a Bruna, mas tampouco são valorizados do ponto de vista ético, filosófico, social, uh, jurídico, não são percebidas, na verdade, no valor que efetivamente tem uh, dentro desses quadros, uh, desses quadros de sua centralidade social. Ou seja, são ao mesmo tempo muito importantes, inexoráveis, uh, afirmadas uh, de maneira central para que a vida possa se constituir, mas pouco valorizadas. Uh, e aí, de fato, uma série de relatórios contemporâneos, como o que estou a Bruna, vem uh, de alguma maneira iluminar o fato de que essas atividades existem e são gastos uh, de certa maneira um volume uh, muito significativo de horas em tarefas do cuidado, uh, a despeito de não aparecerem naquilo que os dados da economia tradicional reportam como dados uh, de horas de trabalho que geram valor econômico. Ou seja, nem a economia política clássica, nem as economias políticas críticas ainda conseguem expressar o valor que essas, essas horas uh, despendidas na, nas atividades de cuidado representam do ponto de vista, uh, do ponto de vista econômico. É, e isso é um problema grave, né? porque isso de alguma forma cria ou reforça essa dissonância uh, entre a nossa capacidade de compreender qual é esse valor uh, econômico e social do cuidado e o volume efetivamente gasto uh, de horas de trabalho nessas atividades, essencialmente por mulheres, a essa altura da série de podcasts a temática do gênero certamente já está bem estabelecida como central na esfera do cuidado, mas é justamente essa, essa dissonância que está estabelecida que confirma ou projeta nas nossas formas de desvalorização social do cuidado essas diferenças Uh, no tratamento econômico das horas que essas mulheres uh, efetivamente gastam uh, na reprodução da vida social e no cuidar das pessoas. Atualmente, quase 650 milhões de trabalhadores do mundo são trabalhadoras de cuidado não remuneradas, ou seja, são donas de casa, são mães que cuidam da família, são ah, filhas que têm atribuição ah, de responsabilidades familiares de cuidado e trabalham integralmente, ah, a tempo pleno, nessas atividades que no passado não eram sequer visualizadas socialmente como trabalho. Ah, falar sobre essas trabalhadoras e enquadrá-las ou, de alguma maneira, visualizá-las como efetivamente trabalhadoras é algo muito importante. Quando eu falei esse dado, 647 milhões de trabalhadoras, essas são as que trabalham a tempo integral como trabalhadoras não remuneradas. É, de longe e de muito longe, a maior categoria profissional do mundo do trabalho atualmente. Se a gente, por exemplo, considera setores inteiros da chamada economia formal, a gente vai ver que há uma diferença muito grande, que esse é um contingente de trabalhadores enorme. Se a gente toma, por exemplo, como base o setor inteiro da agricultura no mundo atualmente, as estatísticas são muito variáveis, porque também tem um setor que tem um alto grau de informalidade, mas o mundo inteiro na agricultura são empregados atualmente cerca de 500 milhões de trabalhadores na, uh, no setor todo. Ou seja, trabalhadoras não remuneradas de cuidado são, mesmo que a gente considere os maiores setores do mundo, muito mais numerosas do que uh, muitos desses outros setores. A gente está lidando com aquela que é a maior temática do ponto de vista numérico do mundo do trabalho contemporâneo, mas que só, de alguma maneira, tem sido visibilizada nas últimas décadas. Os estudos que de alguma forma tentam fazer uma primeira aproximação desse universo, vão contabilizar o número de horas que de alguma forma são, são diariamente distendidas no trabalho de cuidado não remunerado em famílias, cuidado de crianças, cuidado de pessoas idosas, esse cuidado que eu dizia está envolvido na, na consecução ou de alguma forma na garantia da reprodução material da vida. A OIT vai confirmar esses mesmos dados, dizendo que cerca de 16,4 bilhões de horas são gastas todos os dias e não são remuneradas uh, com atividades uh, de cuidado. Isso equivaleria se todas essas pessoas estivessem trabalhando em tempo pleno no cuidado, que não é o caso, né? porque muitas das mulheres somam jornadas de trabalho uh, remuneradas com o trabalho doméstico não remunerado, o trabalho de cuidado não remunerado, mas isso significa 2 uh, bilhões de pessoas trabalhando 8 horas por dia sem remuneração uh, em horas de cuidado. E aí, de fato, se confirma um valor econômico subjacente aquilo que a gente entende como uma economia estabelecida e formalizada uh, do valor econômico. Ou seja, se a gente atribuísse um, um valor uh, monetário para essas horas trabalhadas, isso já significaria uma alteração radical do nosso cenário de compreensão do que, que, do que, que vale uh, no mundo da economia. Para cada, uh, cada mulher uh, trabalhadora no mundo, gasta... Cerca de 4 horas e 25 minutos por dia uh, de trabalho de cuidado não remunerado, enquanto os homens fazem, em média, 1 hora e 23 minutos uh, de trabalho por dia, uh, ou seja, 25% daquilo que fazem uh, as mulheres. Ou seja, é um tema de visibilização econômica ainda pequena uh, e fortemente marcado por essa, por essa diferença de gênero e essa é uma primeira abordagem uma primeira entrada na discussão do valor do cuidado muito importante bruna você me fez uma pergunta em relação a, a como isso vai aparecer no projeto valor do cuidado né reavaliando as economias do cuidado que é um projeto coordenado pela duke university Uh, e que articula uma série de universidades, pesquisadores e pesquisadores do mundo, justamente para entender como é que a gente pode pensar nesse volume descomunal de trabalho humano, e de trabalho essencialmente feminino, empregado uh, nas esferas do cuidado, a partir de uma série de marcadores ou de uma série de indicadores que possam dar uma dimensão àquilo que historicamente foi, é, de, é, de maneira tão forte, uh, desvalorizado. Ou seja... Esse, essa maneira de abordar essa questão é uma primeira delas, é atribuir, mensurar em primeira, como um primeiro gesto o volume de horas dispendidas por, por pessoas em primeiro plano, mas por, essencialmente por mulheres na, na, no trabalho de cuidado e atribuir um valor econômico a elas para entender justamente a magnitude daquilo que se, que se fala de maneira geral, como a esfera da reprodução social. isso já vem sendo sistematizado há algumas décadas por uma série de iniciativas, organizações internacionais, pela movimentação social e pelo ativismo, no sentido de dar visibilidade a essas horas. Porque atribuir um valor econômico nominal, nesse caso, serve como uma estratégia de visibilidade desse valor econômico primeiro. Mas não diz tudo, essa que é a questão. Porque simplesmente atribuir um valor que não está sendo pago ao trabalho não pago, como se a gente pudesse compensar de maneira financeira nominal o valor daquilo que está é, fortemente ligado à constituição subjetiva das comunidades, das famílias, das pessoas, a valores que são é, efetivamente incomensuráveis, né? valores que não se podem medir pela, pela régua simples, da hora remunerada apresenta uma série de problemas então há uma, uma resistência em relação às estudiosas do cuidado a resumir ou a de certa de certa maneira é traduzir exclusivamente em horas trabalhadas, em valor médio, o valor social dessa, dessa, dessa temática ou dessas atividades do cuidado, uma vez que existe toda uma uma discussão que vem dessa literatura do cuidado no sentido de afirmar valores que não são valores exclusivamente monetários, mas valores que estão ligadas, ligados fortemente à autonomia subjetiva e relacional, a digamos uma estabilidade de relações a, 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 o processo de formação sadia e mental, é, é, mentalmente saudável de comunidades baseadas no cuidado, tudo isso não seria traduzível uh, como uma cifra final.
0: Aproveitando que você apresentou o debate né, de como a régua que normalmente a gente está acostumado a usar para dar valor a alguma coisa, que é o dinheiro, não funciona para o cuidado, eu queria que você falasse também de como o tempo não serve para medir o cuidado E como ele interfere em muitos aspectos na vida de quem cuida
3: Muito bem Regina, o tempo é uma dimensão fundamental do cuidado né? E talvez tenham sido os estudos do cuidado, essencialmente E toda a reflexão ao redor dos sentidos que o tempo tem no trabalho de cuidado Os responsáveis pela, por uma abertura muito significativa Daquilo que a gente compreende como tempo atualmente significa dizer que o tempo uh, de uma trabalhadora de cuidado foge um pouco uh, daquela percepção linear e de relógio. Uh, basta pensar, por exemplo, uma mãe eh, que, incumbida do cuidado de crianças pequenas, vai trabalhar externamente né, ou vai de alguma forma desempenhar uma outra atividade que não aquela especificamente é, referenciada ou, ou ligada ao cuidado dos filhos, mas que a todo tempo tem uma, um elemento subjetivo, um estado mental de vinculação ao cuidado que está que assim, no fundo da sua mente. Né? Dessa maneira, quando a gente pensa em atividades do cuidado, há uma... Um, uma visão muito mais complexa e menos linear da mensurabilidade do tempo, uh, que fala de outros elementos que dizem respeito não só a essa multiplicidade de planos temporais que, de alguma forma, se, se sobrepõem quando a gente pensa em esferas do cuidado, porque são, uh, são esferas do cuidado que vão se comunicar com o restante uh, da vida a todo tempo, com o trabalho produtivo, com o trabalho uh, uh, externalizado, com o, trabalho, o próprio trabalho reprodutivo, há interpenetrações uh, permanentes mas também a dimensão da qualidade desse tempo. Né? Significa dizer que o número de horas gastas nas atividades de cuidado vai afetar a dinâmica do tempo em relação a todas as demais atividades. Uh, isso significa dizer que, uh, que o tempo uh, efetuado de gasto pode inclusive gerar efeitos ou ter uh, consequências em relação às, às próprias horas de atividade de trabalho remuneradas. Uma das principais consequências que, por exemplo, a, a própria Organização Internacional do Trabalho demonstra uh, em relação a mulheres com atribuições de cuidado é que elas são penalizadas em suas trajetórias de tempo profissional no trabalho, uh, no trabalho remunerado uh, ou no trabalho externalizado, ou seja, Quanto, quanto mais horas têm essas mulheres de atribuição uh, de tempo de trabalho de cuidado, menos horas normalmente elas vão dedicar às atividades de trabalho uh, externalizadas e remuneradas e menos uh, possibilidade de ascensão profissional, por exemplo, terão. Uh, significa dizer, uh, na média do mundo, por exemplo, que semanalmente na, o trabalhador mundial homem trabalha cerca de 46 horas 46 horas de trabalho por semana, enquanto uma mulher com um filho trabalha cerca de, de menos de seis anos, trabalha cerca de 41 horas semanais, e com três filhos, essa média cai para 38. Significa dizer que há menos horas disponíveis para o trabalho externalizado e, ao mesmo tempo, uma perda de qualidade da hora do trabalho, da hora do trabalho tanto no cuidado quanto na atividade profissional.
1: No texto Cuidado em Surto da Crise à Ética, que você e a Regina publicaram na revista Culti, vocês mostram que a renda emergencial que vem suprir a necessidade de remuneração para uma parte da população que não pode trabalhar por conta do Covid-19, de forma indireta ela expressa um valor econômico para o cuidado. Fala mais para a gente sobre o potencial das rendas garantidas para além da pandemia.
3: Bruna, a pergunta das rendas garantidas é essencial como uh, como estratégia de compreensão uh, das formas de valorização institucional uh, por meio de direitos de garantias afetos às trabalhadoras do cuidado não remuneradas, sobretudo, né? Eu visualizo essa medida no contexto de um contexto um pouco mais amplo, talvez de frentes básicas e articuladas que devam existir para fazer aquilo que a OIT eh, f, 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 coloca, na verdade, como uma inflexão fundamental no trabalho não remunerado de cuidado, que é um reconhecimento da existência desse trabalho de cuidado, uma redução das suas cargas ah, atribuídas às mulheres, essencialmente, e uma redistribuição em chave de gênero e em chave de raça. Ah, e, para mim é que esses três R do trabalho não remunerado uh, de cuidado possam acontecer, é preciso que a gente pense em frentes básicas e articuladas do reconhecimento justamente desse valor do trabalho que está ali uh, no processo de visibilização, redução e redistribuição do trabalho de cuidado. Uh, a primeira delas, talvez anteceda até a discussão das rendas garantidas, mas diz respeito a, uma, a algo que é, está que sempre também no debate, que é a prestação de serviços públicos de cuidado, um certo processo de socialização e de redistribuição uh, no tecido social, de maneira geral, daquilo que constitui, daquilo que constitui a matéria básica de, do trabalho não remunerado de cuidado. Significa dizer serviços ou aparelhos públicos de creche, cuidado de crianças pequenas, e também serviços públicos de cuidados de idosos, de pessoas idosas, por exemplo. Ao lado disso, uma segunda frente é a frente dos direitos sociais, afetos às trabalhadoras de cuidado não remuneradas, das quais você pode, de alguma forma, comunicar ou fazer, ser percebido dentro desse plano de fundo dos direitos sociais, a questão da renda garantida. A pandemia impõe ao tecido social global, de maneira geral, aos países do mundo, às cidades, aos arranjos comunitários, familiares, um recolhimento e para que se possa pensar uh, efetivamente ou prioritariamente no cuidado, no cuidado das pessoas e revela o fato de que essas atividades normalmente é, é, não têm historicamente a sua remuneração garantida e que a dedicação a elas precisa necessariamente de algum suporte material. Essa, uh, digamos, solução ou saída pela renda garantida, que aparece historicamente Uh, nas lutas de visibilidade do trabalho não remunerado, uh, reaparece e é recolocada no centro das discussões institucionais com muita força. A despeito da gente reconhecer o poder, de uma certa forma, como eu dizia, no, no mapeamento do número de horas distendidas uh, pelas pessoas nas atividades de cuidado não remuneradas no, uh, no contexto doméstico, existe uma grande dificuldade em compreender ou em estruturar mecanismos que efetivamente façam com que esse valor chegue às mãos daquelas que efetivamente desempenharam essas atividades significa dizer que é difícil compreender dentro do nosso modelo que, pre... que entende a relação de trabalho entre um empregador e um empregado e que estabelece um dever de remuneração da empresa que te contrata, que paga o seu salário, do seu patrão que paga o empregado doméstico, do... enfim, de uma relação que é bilateral, significa dizer que tem duas partes que entram no contrato e uma tem que pagar a outra as horas de trabalho feitas, Há uma dificuldade de transpor esse, esse modelo para as atividades de cuidado, uma vez que elas beneficiam uma série de pessoas uh, no contexto familiar, ao próprio mercado que precisa delas para se estruturar, liberando uh, a mão de obra dessas atividades de cuidado e sustentando a vida social, inclusive para que essa relação bilateral, essa relação contratual, possa acontecer, e criando um impasse. Uh, uma dificuldade de atribuir responsabilidade para alguém pagar essa conta. Isso significa que é difícil, inclusive, pensar um salário para essas pessoas. Que tipo de salário você pode... Como é que, de alguma forma, você pode fazer com que esse valor social, uh, que agora começa a ser visibilizado cada vez mais, se, uh, se traduza numa garantia uh, de renda e de segurança social para as pessoas que, efetivamente, estão incumbidas disso? Uh, quem vai pagar esse salário? É quem é cuidado? Uh, é... é o empregador de quem é cuidado? a renda garantida não vai medir exatamente o valor do cuidado nas horas efetivamente dispendidas, mas vai fazer o um mínimo que é garantir com que essas pessoas que, estão, uh, eh, que, que têm um certo volume de horas nos seus dias dedicadas às atividades de cuidado, tenham uh, o mínimo para que possam sobreviver. Isso vai se passar no contexto da pandemia, mas para além dela. Né? Muitas dessas 650 milhões de trabalhadores no mundo que trabalham exclusivamente uh, com a atividade de trabalho não remunerado uh, de cuidado uh, estão normalmente associadas a relações que a põe numa posição de absoluta dependência, para quem uma renda garantida poderia servir uh, uh, de, de maneira direta como um reconhecimento, um reconhecimento econômico do valor do, do trabalho que prestam e fomentar uma autonomia uh, maior dessas mulheres responsabilizadas uh, por essas atividades. E uma terceira frente... Uh, seria a frente da regulação, né? é a própria regulação do trabalho, para permitir que o processo de redistribuição uh, e reconhecimento das, das, das atividades de cuidado se dê na articulação que tem com o trabalho remunerado. Uh, a disciplina das licenças, por exemplo, a licença, no caso do direito brasileiro, a licença gestante, ou as licenças saúde, a licença maternidade, deve progressivamente incorporar esse elemento do cuidado e tentar estimular uma redistribuição também com chave de, uh, com chave de gênero.
0: Aproveitando agora o seu lugar como um dos coordenadores do Diverso FMG, eu queria te perguntar sobre a realidade das pessoas LGBT na pandemia, inclusive na perspectiva do cuidado.
3: Pensar a realidade de pessoas LGBT a partir da temática do cuidado é algo que não se fez ainda muito. Mas eu acho que é uma, uma reflexão de extrema importância para que a gente possa entender justamente os processos complexos e ambíguos de afirmação das próprias pessoas LGBT mulheres lésbicas, gays, travestis transexuais, bissexuais, pessoas, uh, uh, pessoas intersexuais e outras muitas identidades que vão se somando aí a esse conjunto, uh, que de alguma maneira encontram no ambiente da, uh, doméstico, que é um ambiente no qual essencialmente a maior parte das atividades de cuidado vai se passar num espaço central. Uh, para essas pessoas, a casa é um espaço central e profundamente ambíguo, sobretudo para pessoas LGBT nos seus primeiros anos de afirmação de suas identidades. O processo de saída dos armários, por exemplo, é um processo que normalmente se passa em casa e um processo que pode ser muito doloroso. E a pandemia nos expõe novamente as ambiguidades desse, desse lugar, que é o lugar típico do cuidado, mas que eventualmente pode gerar consequências muito fortemente ligadas à violência sobretudo quando a gente considera que as famílias e os processos de cuidados uh, de cuidado se passam ainda num contexto de uma sociedade essencialmente cissexista, baseada numa identidade que não é uma identidade trans, ou seja, que presume a normalidade da condição cis e a normalidade da condição heterossexual. Ou seja, quem desvia dessa normalidade do ponto de vista do ponto de vista do gênero e da sexualidade, está submetido a uma série, de, uma série de respostas negativas que vão se dar também sobre a sua subjetividade e, em primeira medida, na casa. As minhas reflexões nesse ponto vêm muito fortemente vinculadas às atividades do Diverso FMG, que é o Núcleo Jurídico de Diversidade Sexual e de Gênero, do qual faz faço parte como um dos coordenadores na UFMG, que é, recentemente começou a fazer um levantamento de dados e produzir um material sobre os impactos da pandemia de Covid-19 sobre pessoas LGBT e acendeu-se ali uma luz que associa muito fortemente a esfera a esfera dos impactos da, da pandemia e a esfera do cuidado de pessoas LGBT. O que a gente fez, essencialmente, foi levantar junto às lideranças locais em Belo Horizonte as principais reclamações de pessoas LGBT no contexto da pandemia uh, de Covid-19 nos últimos meses, mas também as principais pesquisas que vêm sendo feitas, tanto nacionalmente quanto internacionalmente, e para nossa surpresa, ou talvez nem tanta surpresa assim, há, aquilo que se passa efetivamente no retorno à casa vem fortemente como fonte de violência e de sofrimento de potenciais violações a direitos na, a, dessas pessoas. Por exemplo, o coletivo Vote LGBT, que é um coletivo aqui do Brasil, fez uma pesquisa com 10 mil pessoas recentemente e deu conta de uma grande presença, cerca de é, quase 40% das pessoas LGBT falam que, a primeira, que o primeiro grande problema... Uh, gerado pela pandemia em suas vidas, são problemas afetos à saúde mental, quadros de ansiedade, quadros depressivos, que muitas vezes estão associados ao fato de terem, uh, de terem tido, necessariamente, por imposição da pandemia, que retornar à casa das suas famílias e, a partir daí, passaram a experimentar situações sociais uh, do isolamento que são potencializadas por, por, essa, uh, por essa sua uh, pelo fato de serem, de serem pessoas LGBT. Isso vai se potencializar ainda mais na pesquisa do, do voto LGBT quando a gente considera a faixa etária de, de 15 a 24 anos. Há muitos casos de violência familiar no retorno à casa, fazendo com que, fazendo com que a gente deva pensar sempre esses ambientes de cuidado na sua dificuldade. Eles não são uh, a garantia uma ética, ou uma panaceia ética, o cuidado é algo que necessariamente vai se passar uh, dentro, de, uh, digamos, de, um, uh, de uma linearidade. Há processos muito difíceis que vão se passar nesses ambientes e que vão tornar as realidades do cuidado, uh, assim, também ambíguas. E as respostas a essas ambiguidades também podem nos interessar. Os círculos de cuidado e as experiências de arranjos coletivos LGBT para cuidarem de si, a partir de rejeições que vão se passar em outros espaços tradicionais de cuidado, podem nos apresentar uh, modos de perceber o próprio cuidado uh, que, que vão se encaminhar no sentido de transformação das coisas. Uh, ou seja, as pessoas efetivamente vão reconstituir seus círculos de cuidado não a partir necessariamente dos mesmos arranjos familiares, da família heterossexual, da divisão ou da atribuição de tarefas de cuidado apenas às mulheres, às mães, mas não, você tem pessoas que, de alguma forma, vão promover certos modos de cuidado ah, que são o seu conjunto de estratégias vitais para que se afirmem e se mantenham ah, potencialmente vivendo na, na sua condição de dissidência de gênero e sexualidade. Essa expressão ah, estratégias vitais ah, vem de estudos de uma, um conjunto de estudos contemporâneos, mas de duas pesquisadoras essencialmente que me interessam muito nesse momento, que são uh, a Ilei Robart e a Tamara Knize, uh, que num texto uh, chamado Cuidado Radical vai falar justamente da expansão dos sentidos do cuidado uh, nesses novos arranjos. É preciso entender cuidados radicais como esse conjunto de estratégias vitais que suportam mundos, inclusive mundos muito precários, como é o caso de muitas das pessoas LGBT. Ou seja, a pandemia vai visibilizar que os processos de cuidado no ambiente da família são complexos e, eventualmente, podem encampar ou incorporar elementos da heterossexualidade compulsória, da violência contra pessoas LGBT, a negação da possibilidade, por exemplo, de filhas e filhos viverem sua sexualidade e identidade de gênero plenamente, isso pode acontecer e acontece de maneira recorrente, a despeito de, do contrário também pode acontecer, famílias que acolhem e cuidam uh, dentro de uma diversidade e pluralidade, mas mesmo que aconteça essa, essa negação na esfera familiar, as pessoas podem e efetivamente experimentam rearranjos e, digamos, novos modelos uh, coletivos que fazem com que essa, essa necessidade que todas e todos temos de ser cuidados Uh, se reconstitua a partir de outros espaços. E a pandemia justamente traz um problema forte porque muitas des muitos desses espaços de sociabilidade de cuidados entre pessoas LGBT foram interrompidos uh, por conta dessa, dessa imposição de um dever de retorno à própria casa. Bom,
1: para encerrar, por ideia sua, esse episódio se chama Cuidar e Mudar as Coisas. É, depois de toda essa nossa conversa, a gente queria te ouvir um pouquinho sobre o potencial transformador do cuidado e também queria te pedir para complementar o que você não, não, não abordou, o que você quer falar, deixar
3: uma palavra final para as nossas e nossos ouvintes. Pois é, cuidar e mudar as coisas. Para mim, tendo passado aí algum, alguns bons anos já me dedicando ao, ao estudo e e, de alguma forma, a compreensão desses universos típicos das atividades de cuidado, eu acho que o cuidado oferece duas coisas ao mesmo tempo. Ele oferece, primeiro, a constatação de que algo efetivamente precisa ser mudado ao, justamente, visibilizar o processo de distribuição desigual, desumana, uh, cruel das atividades do cuidado que coloca pessoas em condição de absoluta subalternidade responsabilizadas em sobrecarga absurda desse número de horas que é necessário para que a humanidade exista como tal. Ou seja, os estudos do cuidado dão para mim, a primeira medida do, de que algo necessariamente precisa ser mudado. Uh, ou seja, eles apresentam um quadro uh, muito sombrio, digamos, de, uh, de uma distribuição que nem, que nem considerava algumas décadas atrás tudo isso que a gente discute aqui nesse podcast, mas né, em muitas outras atividades, no ativismo social de mulheres organizadas e, e também na produção acadêmica, enfim, em muitas esferas, isso que a gente visualiza como esse universo que necessariamente precisa precisa ser mudado. O tema da nossa conversa de hoje é um tema que partiu de uma dessas dimensões que necessariamente reclama uma mudança radical. A gente não pode conviver com esse volume absurdo de horas não reconhecidas e remuneradas que essas mulheres executam sem qualquer reconhecimento nem social, nem jurídico, nem econômico que, de alguma, de alguma forma, sequestra a existência dessas mulheres e associa uh, todo o volume de trabalho que elas executam a uma invisibilidade permanente. Ou seja, uh, é preciso mudar algo, né? E aí... O que eu acho que as teorias do cuidado Talvez nos, nos alimentem uma, Algo parecido com a sugestão desse título né? Cuidar e mudar as coisas É que há um, uma oferta ali por detrás Uma perspectiva que, é, que, é, que vem desse lugar Que é o lugar de compreensão das atividades do cuidado Que entende a sua centralidade A necessidade da gente entender Que a humanidade só existe Se uh, os processos de cuidado Forem primeiro implementados E que existirá melhor se esses processos de cuidado forem centralizados e valorizados, ou seja, todos seremos, todas e todos seremos é, 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 cuidados de uma maneira melhor, mais é, é, enriquecida do ponto de vista da experiência subjetiva, humana, intersubjetiva, comunitária, ambiental, se a gente pensar as relações a partir do cuidado, e, e nos, nos encaminha nessa direção, né? Ou seja, se, de, ao mesmo tempo são teorias que demonstram a necessidade da mudança e sinalizam né, na direção dos processos que vão nos encaminhar para um outro universo, oferecem um outro imaginário, um outro modo de ver as coisas. Né? Isso está certamente ligado à, à compreensão da visibilização do, do cuidado em suas múltiplas formas, o remunerado, o não remunerado, o que se mistura na remuneração e não remuneração, o feito por mulheres, por mulheres negras, pobres e subalternas, e em seguida também a oferta de um caminho ético a partir disso aí, né? em que você consiga perceber relações que vão oferecer, ao centralizar essa dependência e materialidade como pressuposto da vida, alternativas ao mundo que concebe a mudança social a partir de uma autonomia abstrata De uma autonomia deslocalizada De um homem que realiza grandes feitos isso tudo, isso tudo é colocado em questão Pelo cuidado que oferece uma visão de mundo Alternativa a isso tudo Uma visão de mundo que compreenda Que todos nós e todas nós Somos corpos que necessariamente Vamos precisar ao longo da vida De uma série de operação, operações de cuidado Que valorizar essas operações Eventualmente pode oferecer, oferecer Um modo de ler o mundo diferente
0: Pedro Obrigada, é, acho que quando a gente, ao te ouvir, é, dá aquela, aquela sensação de que ainda vale a pena sermos pelo menos um pouquinho otimistas, né, é, pelo menos, claro, encarar a dureza dos tempos, ter consciência de que o que está pela nossa frente, né, não é... Não vai ser fácil e nem bonito, mas pra gente, essas conexões que o podcast tem nos permitido e, e fazer com que essa, essas palavras, essas ideias circulem um pouco mais, né, tem, tem dado força pra gente. Eu espero que a gente consiga compartilhar isso de forma mais ampla, né, que ainda vale a pena encarar o que tem que ser encarado, mas pensar aí em, em novos mundos, né, em novos, em novos jeitos... De, de seguir. Muito obrigada. Chegamos ao fim do nosso penúltimo episódio, que por sugestão do Pedro se chama Cuidar e Mudar as Coisas. Agradecemos muito a ele e a Helena por participarem e por nos fazerem sentir na pele essa versão atualizada da música do Belchior. Amar, cuidar e mudar as coisas nos interessa mais.
1: Para que o debate não termine aqui, queremos fazer algumas indicações. No primeiro bloco, a Helena citou as PLPs, que são as Promotoras Legais Populares, um projeto de educação popular feminista em direitos para mulheres. Elas estão em diversas cidades do Brasil. Em São Paulo, vocês conseguem mais informações no site www.uniãodemulheres.org.br. Nós falamos também do texto dela chamado Agora Falando Sério ou Apenas o Óbvio, que foi
0: publicado no blog do professor Jorge Souto Maior. Além disso, o texto-resultado da pesquisa que o Pedro mencionou no segundo bloco acabou de ser lançado. Chama-se Fora do Armário e Dentro de Casa, de autoria dele, de Marcelo Ramos e Caio Pedra. Os links para os dois textos vocês encontram nas nossas redes sociais. Lembrando que o Cuidar Verbo Coletivo está no Instagram, no Facebook e no Twitter. Se preferirem, também podem nos mandar e-mail no cuidarverbocoletivo.com
1: Agradecemos a todas as pessoas
0: que estão acompanhando o podcast. Não deixem de compartilhar o episódio. Semana que vem chega o episódio final, fechando com chave de ouro esta série especial com
2: a presença de Nádia Guimarães e Helene Irata. Esperamos vocês.